0: En yleensä pidä painavista asioista. En painavista kengistä, huonekaluista tai aterimista. Muistan opiskeluajalta teknillisessä korkeakoulussa ruokalan painavat haarukat ja veitset. Niitä ei oltu suunniteltu minulle. Suurimmalla osalla ruokailijoista oli isommat kädet. olin liian heiveröinen syömään teekarin ruokalassa? Suunnitteleja suunnitteleja mittaa aina ensimmäisenä omalla kehollaan, onko jokin sopivalla korkeudella. Yletänkö sinne? Riittääkö tila? Mahdunko kääntymään? Onko ovi painava? Jaksanko avata sen helposti? Onko se liian kevyt eikä siksi tunnu arvokkaalta? Suunnittelija muovaa rakennuksen omalle keholleen ja jättää siihen jälkensä. Jos mikään ei ole ikinä liian pieni tai liian suuri, vaan minne tahansa mennessä kaikki on aina juuri sopivaa, silloin niin sanottua kultakoturiefektiä ei itse huomaa, ei tule ajatelleeksi, että ylettämisen kanssa edes voisi olla joku ongelma. Jos haarukkaa on kuin suunniteltu käteesi, luultavasti suunnittelijalla on ollut samankokoinen käsi. Jos kaikilla suunnittelijoilla olisi yhtä isot kädet, en jaksaisi ikinä tarttua mihinkään. Tervetuloa kuuntelemaan Rakenna, kärsiä unhoita podcastia. Tässä podcastissa käsitellään arkkitehtuurin suudetta aikaan, tuhoon ja muutokseen elokuvissa – Mun nimi on Helmi Kajaste, ja tämä ohjelma perustuu kirjoittamaan samanimiseen samannimiseen kirjaan, jonka julkaisi Kosmos. Tämän kirjan sekä podcastin tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Lämmin kiitos siitä. Tämä podcast-sarja tai kuunnelma sisältää kirjassa olevia juttuja, mutta myös elokuvia ja huomioita, jotka rajautuvat kirjan ulkopuolelle. Tämän jakson nimi on Niin hyvää puuta. Mutta ei, tätä jaksoa ei ole omistettu loirille, vaan uuden rakentamiselle. Rakentaminen vaatii vaivan näköä ja se on hidasta, varsinkin jos rakennus koskettaa suurta määrää ihmisiä. Projektit kestävät usein vuosia alustavasta suunnittelusta valmistumiseen ja käyttöönottoon. Rakentaminen vaatii sinnikästä uskoa itsensä ja suunnitelmaan. Aina ei jaksaisi olla varma ja tarmokas suhtautua rakentavasti. Entä miten ne, joiden kodit ja rakennukset ovat tuhoutuneet sodissa tai luonnonkatastrofeissa, miten niillä voi riittää energiaa rakentaa siinä tilanteessa? Onko aina velvollisuus jälleen rakentaa, vai voiko joskus luovuttaa? Onko aina pakko pysyä hankalan todellisuuden äärellä, vai voiko vain ajalehtiä pois? Pasoliinin 60-luvun alun elokuvassa Mamma Rooma jälleen rakennetaan vaikka henki menisi keski prostituoitu Mamma Rooma yrittää aloittaa uuden elämän teini-ikäisen poikansa Ettoren kanssa. Äiti noutaa luokseen maalla vuosia asuneen poikansa, muuttaa upouudelle asuinalueelle ja ryhtyy torimyyjäksi. Ihmiset eivät kuitenkaan noin vain unohda. Ympäristö ei salli Mamma yritystä nousta keskiluokkaan, eikä Ettore ole juuri kiinnostunut äitinsä päättäväisistä yrityksistä parantaa poikansa ja tämän tulevaisuus. Sitä kiinnostaa enemmän hengailu uusien pikkurikollisten kavereidensa kanssa. Vastavalmistuneen asuinalueen rakennukset ovat modernin valkoisia ja suorakulmaisia identtisine parvekkeineen ja leveineen ja suorine pihakatuineen. Muutto vanhasta tiheään asutusta slummista uudelle väljälle alueelle on radikaali. Vanhan kodin ikkunasta avautuu näkymä hautausmaan yli ja uuden asunnon ikkunasta on näkymä korkeaa heinää kasvavalle joutomaalle. Joutomaa on laaja ja epämääräinen alue, jota reunustavat horisontissa valkoiset uudet talot ja jonka keskellä on varjoinen rykelmä raunioita. Ettore notkuu nuorten ystäviensä kanssa raunioiden varjossa ja joka kuvassa taustalla siintää unenomaisena muistutuksena valkoisten talojen tasainen riviste. Se on lapsuuden ja aikuisuuden menneen ja tulevan välitilassa. Se ei ehkä ymmärrä olevansa jälleen rakentamisen nuori toivo. Elokuvan lopulla Mamma Rooma tuijottaa edessään avautuvaa jälleenrakentamisen maisemaa lannistuneen toivottamana. Mamma Rooman ja Ettooren tarinassa on jotain hyvin kuvaavaa sodan jälkeiselle maalle. Voimakas uudistuksen ja urbanisaation henki tukahduttaa ihmiset kauniista ajatuksista huolimatta. Mamma Rooman sinnikäs ponnistelu korjata ja suhtautua poikansa takia toiveikkaasti tulevaisuuteen on koskettavaa. Hänen on pakko toivoa vaikka tarjolla on lähinnä pettymyksiä ja surua. Arkkitehtuurin teorian teksteissä arkkitehti esitetään joskus eräänlaisen korjaajan ja lohduttajan roolissa. Arkkitehtuuri ratkoo ongelmat, katsoo tulevaan ja unohtaa arviset haavat. Mä näen lunta, ruskeita turkiksia ja tuoretta lautaseinää, ehkä mustan knallihatun. Kun mä mietin Robert Altmanin elokuvaa McCaven Mrs. Miller, niin mä näen mielessäni vaan lunta ja tuoretta lautaseinää. Ehkä kuulen hennosti myös Leonard Cohenin musiikin ja tunnen jonkun haikean kivunpiston. piston. en näkemisestä on jo vuosia, enkä mä tällä hetkellä muista sen juonta tai miltä naispääosa näyttää. Mutta mä muistan, miltä se leffa tuntuu ja melkein haistan sen tuoreen lautaseinän lumen keskellä ja oikeastaan nämä elementit on se leffa tiivistetysti. McCabe Mrs. Miller tapahtuu Amerikan villissä lännessä, jota rakennetaan sen rajaseuduilla. Uutta aluetta vallataan länsimaisen kulttuurin piiriin. Kaupunki on rähjänen, kylmä ja märkä ja vasta rakenteilla ja Altman esittää tilanteen todelliset olosuhteet tosi materiaalisena, kouriin tuntuvina, toisin kuin monet muut lännen elokuvat on tehneet. Elokuvassa esitetään myös, kuinka villilänsi ja sen romantisointi alkaa väistyä teollisuuden ja porvarillisuuden tieltä. Mun mielen asuttuu tuore lautaseinä, koska se kuvaa nopeaa rakentamista, alueen valtaamista ja sen kaiken heppoisesti perusteltua hentoa päättäväisyyttä. Täytyy olla nopea, että saa ensimmäisenä vallattua tilaa. Näkyvimmin sen tekee rakentamalla, puustaa nopein ja kätevin rakentaa. On myös toinen elokuva, jonka... Mä näen mielessäni puupintana. Kysyin kerran kaverilta, että mikä on se sellainen leffa, jossa on paljon puupintaa, luntoja ja jotain vaaleita lapsia. Ehkä ne lapset oli toppavaatteissa, ehkä se oli kanadalainen ehkä kauhua. Ei se tajunnut mä ollenkaan ja pitkän aikaa mä mietin, että onko mä kuvitellut koko jutun. Onko mä nähnyt unta, jotain pahaa unta, jossa on puuseinää ja vaaleita lapsia. Mitä mä olisin voinut keksiä sellaisen mielikuvan, kun se oli niin vahva, mutta tosi kaukainen? Sitten mä yhtäkkiä muistin. Se oli David Cronenbergin The Brood. Mä en muista, missä mä oon nähnyt sen. Mä en ole varmasti itse päättänyt katsoa sitä. Mä en ole varmasti tiennyt sitä etukäteen mitään ja luultavasti siksi oon jättänyt muhun niin unenomaisen vaikutelman. The Brood on niin sanotun body horror genren kauhuelokuva. Siinä häiriintynyt nainen saa hirveätä psykoterapiaa mystisessä eristäytyneessä instituutissa. Naisen viisivuotias lapsi on sillä aikaa isänsä luona, missä mystisesti ryhmä pieniä demoneita hyökkää sen lapsen kimppuun. Jep, ö, lujaa mennään. Tämä on vasta kevyt kuvausleffasta, joka on tosi verinen paikoin ja omituinen ja vastenmielinen. Eli semmoinen David Cronenberg-leffa. Mutta se ei mun päällimmäinen fiilis tästä leffasta. Mun mielikuva... Tästä on, että se on pelottava, koska yksi keskeinen osa siitä leffasta on niin uskottavan masentavaa. Kronenberg käsittelee tässä leffassa juuri tapahtunutta avioeroaan, hajonnutta perhettä ja eroneita ihmisiä, joilla on yhteinen lapsi. En ehkä silloin leffan nähdä sen edes ajateluasiaa näin paljon, mutta leffa on jäänyt mieleen kummittelemaan, koska se tunne, kipu ja masennus leffan taustalla on ollut aitoa ja se on välittynyt siitä. Ja ehkä koska suomalaisena tunnistan lumen vaaleat lapset, toppavaatet ja useinen liian tutuiksi. Kronenbergin The tapauksessa ja tapauksessa lautaseinät ja lastulevövet osoittautuu liian hepposiksi pitämään demoneita poista näkyvistä ja ulottumattomissa. Goremissa kohtauksissa ihon alta voi pyrkiä pintaan, verisesti repien mitä tahansa. Kohtaukset toimii, koska henkilöhamot eivät voi itselleen mitään. Ilmassa on ällötyksen ja kauhun lisäksi haikeutta ja häpeää, että tämän piti mennä näin rumaksi. Alitajunnan ilmaiseminen fyysisen kautta ja kanssa kuuluu ohjaajan erityisalueeseen. The Brood on henkilökohtainen elokuva. Elokuvassa lasta koitetaan suojella vanhempien erotilanteessa pahalta maailmalta sekä vanhemmilta itseltään. Elokuvat The Broodin tavoin vangitsevat ja ilmentämät pelkojamme ja toiveitamme. Pelkoja perhettä, vastuuta, tulevaa, uuden rakentaminen on toiveikas teko, mutta toiveen toteutuminen on aina epävarmaa. Lopuksi pari sanaa tulevaisuuden rakentamisesta ihmisiltä, jotka on reippaasti todenneet, että nyt vaaditaan uudenlaista pystymistä. Marraskuussa 2019 arkkitehdeistä muodostuva vapaa kollektive julkaisi puheenvuoron otsikolla Arkkitehtien tehtävä on luoda uusi maailma uudelle, ilmastokriisin jälkeiselle ihmiselle, jossa ne totesi kriisin vaativan kokonaisvaltaista muutosta ja koetti kannustaa arkkitehtejä toimimaan asian suhteen. Näin ne kirjoittaa suhtautumista tulevaisuuteen. Seuraava lainaus. Arkkitehtikunta ei ole kuitenkaan tarttunut haasteeseen. Syynä voi olla merkittävä ero lähtökohdissa. Modernistien mielestä huominen ei voinut tulla tarpeeksi nopeasti – mutta ilmastokriisin synnyttämä huominen sen sijaan vaikuttaa tuovan mukanaan vain katastrofeja. Toivomme, ettei se ikinä saavuttaisi meitä, meidän lapsiamme tai lapsen lapsiamme. Miten voisimme suunnitella luovasti ja innokkaina tulevaisuutta, jolta toivomme säästyvämme. Tämä Loiri Hyvää puuta olikin sitten tämmöinen aika ristiriitainen jakso. Seuraava jakso on tämän podcast-sarjan viimeinen. Kiitos, että kuuntelit mun kirjaa Rakennakersia, unhoitta, julkaisi Kosmos. Moi moi ja ensi kertaan.